0: 无素不报，素不料、啊。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。这一阵子呢，汉自己周边的朋友，有些人步入礼堂结婚了，迈向人生的另外一个阶段；那有些朋友呢，则是跟已经交往一阵子的对象或者另外一半分手了，结束了关系。走入礼堂当然是一个新的挑战，当然大家会开心。那分手了，我们会伤心，这是人之常情。但是分手了，一定就是都不好的结果嘛，这个其实我们都已经知道说。并不一定完全都是不好的嘛。有时候分手，或者有时候离开对方，反而让我们可以看到更多，可以让我们成长、提升更多，这个是有可能的。但是在那个当下，就是你在那个情绪漩涡的当下，其实有时候你没有办法很好的走出来。但没关系，培养自己。我也曾经有过这样的经验。作为一个有这样经验的人来讲，我觉得我自己当初的那个过程是：当下你虽然没有办法离开那个情绪风暴，你会。做什么事情都没有办法尽兴，然后你吃什么也都食之无味的感觉。但是没关系，就是给自己时间，然后尽量去多方尝试。我觉得有时候单身的时刻，反而是你能够最没有顾忌去做一些你可能想做，但是以前没有机会做，或者你可能不太敢做的事。例如，你可能可以一个人出去旅行啦，或者你可能可以去上很多很多的课程啦，等等。现在我在走到婚姻当中，我觉得让回首过来，确实在单身的时刻。你可以有很多很多不同的发展的可能跟机遇，所以如果你现在这个情绪风暴当中，没关系，好好的对待自己，好好的陪伴自己，给自己一些多的机会，给自己一些多的时间，总是能够慢慢的离开那个风暴漩涡当中。那么讲到感情这个事情，其实我们都会希望用比较感性的那种状态，或者去看感情这件事情，因为。感情这个事情，我们都会对他有一种憧憬，我们都会幻想说自己能够像公主、像王子一样，可以跟自己喜欢的人厮守终生。但是往往到最后，我曾经听过一个言论，就是到最后跟你结婚的人，并不一定是你最喜欢的那个人，而是你们是最适合一起生活的人。这句话听上去好像很赤裸，然后又有点残忍。我不想要对他多做评论，就是留给你自己体会。如果你是已经结婚的朋友，那这个话你可以细细的品味一下。那如果你是还没有结婚的朋友，我觉得这个话你也可以把它放在心上。有朝一日，或者你可能已经正处在一个类似结婚之后的那个情境当中，这个话你也可以来参考看看，印证看看是不是真的是这样子。那么最近看到一个实验很有趣，他就用另外一个角度让我们去看所谓的自由恋爱这个事情。有时候我们都说自由恋爱比以前那种相亲啦，或者是媒人媒妁之言的帮你决定婚姻的那个时代好很多。我们都会有一种这个刻板印象，但是自由恋爱真的好吗？哦，或者是自由恋爱真的就一定不会离婚吗？我们直接从结论来讲好了。我们从现在的离婚率居高不下来看，我们已经可以证明说。自由恋爱跟离婚率高不高其实没有绝对的关系，那反倒是呢，你可以去看你周围，如果有些比较年长的长辈、哦，或者你自己就是那个年代有经历过所谓的媒妁之言的这个年代，你就可以看看你自己身边周遭的朋友，有时候你还会发现，经过媒妁之言，啊、哦、经过媒人介绍的，然后两个人才认识才交往，然后最后结婚的这样子的伴侣，有时候。反而是虽然会打碎过，虽然生活当中会有一些争吵，但是他们的感情反而还比很多自由恋爱的人来得更加稳固啊，不会动不动就说分手、离婚等等。所以我们可以看到说，自由恋爱跟离婚率高不高是没有绝对的关系的。那最近这个实验呢，它应该是之前的实验，只是我最近看到这个实验，我觉得还蛮有意思的，跟你分享一下。他从另外一个角度来去跟我们解释说，到底。我们在选择对象、我们在选择另外一半的时候，所依据的是什么？因为有一说是我们会依据味道，会依据气味。那这个说法呢，是根据一些对于研究味道啦、啊、研究嗅觉的科学家他们所提出的一个假设，就是他们假设说，人类虽然我们没有所谓的费洛蒙，没有像动物一样有这种性荷尔蒙，就是专门在吸引异性，然后来跟我们做繁衍的这种异性的吸引荷尔蒙，但是呢，人类。还是有很多不同的味道，而这些味道所散发出的一些化学讯号，就某一方面呢，承担了类似费洛蒙的作用。所以有一派的科学家，他们就主张说，我们是透过味道来去找寻跟我们基因互补的那一个人。就是很多时候，我们跟我们基因不同的人，他们的散发出来的味道可能会被我们的身体感知到，然后接收到，那我们就会本能地从基因的这个层面想要去寻找。这个跟我们互补的基因，以便产下更多样基因的后代。啊、哦，这是从比较科学、比较生物学的角度去讲这个事情。那对于很多诗人啦、很多艺术家来说，就会认为说跟另外一半相遇是命中注定。也有人这样讲，这是比较偏感性的说法。那么再回到我们所讲的这个实验，它是出自于麻省理工学院的一个经济学家，叫做丹。而这个丹呢，他就曾经发表过这个实验的结果。在实验的过程当中呢，找来了一百个青春年华们的大学生。男女各半，所以五十五十，然后做了一百张卡片，这个、卡片上分别写一到一百，总共是一百个数字。那其中五十张就给男生，另外五十张给女生。可是呢，这些卡片呢是被贴在这个人的背后的，所以除了这个人之外，大家都知道这个背后贴的是什么数字，但是被贴的本人他自己不知道自己是几号数字。好，贴了数字之后要做什么呢？这个实验就开始了，男生拿到的都是奇数，一三五七九，那女生拿到的就是二四六八十，都是偶数。那这样子一来呢，就会发现一百是一个女生嘛，然后九十九是一个男生。那但是因为这些人他们都不知道自己背上的数字是几号，那这个时候研究人员呢，他们就要决定说，现在你们总共一百个人，你们要各自去找跟你们不同的异性配对。那配对出来的你的分数。加起来最高的就是你们两个背后的数字加起来越高的，你们的拿到的奖金就会越高。那这些奖金呢，就会归你们两个人所有。那你们要在现实的时间之内去找到另外一个你觉得可以跟你加起来数字是比较大的对象，然后来去做配对。而且还有一个附加条件，就是大家都可以说话，都可以交流沟通，但是不能够把对方的编号告诉他。就是你看到一个人的编号，你不能够告诉他。他的编号是多少？那除此之外呢？你们可以聊天，你们可以做其他的交流。那你们就是要在现实之内找到异性去配对。好，实验开始了。开始的时候，这个实验他们也有讲到说是有奖金的，奖金的金额呢就是你们的编号加总起来乘以十。比方说，如果是一个八十三号的男生找到一个七十四号的女生，那两个人加起来的数字呢就是一百五十七。一百五十七后面再多一个零，乘以十，所以你们就会拿到一千五百七十美金的奖金。但如果你是一个二号的女生，你找到了一个一号的男生，你们加起来只有三，那三乘以十，你们就只能够拿到三十美金。所以一开始呢，这个规则所有的人都知道，好，实验就开始了。因为大家都不知道自己的数字是多少，所以很快的，大家就已经找到一个诀窍，先看别人的数字是多少。但是呢，这一百个人他们并不知道说。数字最大是一百，那他们有可能就是想说，哎、欸，那这个数字会不会最大？可能是有呃九百九十九之类的。他们并不知道说研究人员只有给出一到一百的数字。那一开始大家都不知道数字上限是多少，也不知道自己背后的数字，所以很快的他们就会先抓一个大概。那慢慢的你就会发现，九十九号的这个男生跟一百号的这个女生，他们的周围开始聚集了人潮。那这一群人呢，他们都想要说服九十九跟一百这两个人跟自己配成一对。那有的人就会开始讲一些话术，就说：“哎、欸，来来来，跟我一起，我们一起呢就可以拿到很高的分数，一起拿到很高的奖金。”或者呢，有人就会讲说：“你看一看，我们就是天作之合啊，我们这样搭配在一起，我们一定是可以拿到最多奖金的那一组。”这个很像什么？这个就很像我们在一般的婚恋市场，就是婚姻恋爱市场当中，有一些条件很好的人，你就可以把它想成是他背后的这个分数很高，那大家都会想要跟这种分数很高的人凑在一块。但是呢，在人类社会，至少以台湾目前我们的这个社会价值观是只认定一夫一妻制的，所以你不可能同时跟好几个人配对。因此呢，这一些高分的人，他们自己也知道说，虽然自己分数很高，但是自己不可能全部都要嘛。虽然自己条件很好，但最终呢，也是只能够选择一个人去配对。所以，慢慢的，这一些高分的人，他们就会开始态度上不太一样，就会开始有一些比较冷的转变，有一些比较那种不屑别人的转变。这个呢，未必是这个人他的本性是如此，而是因为。你想想看，如果你今天是99号或100号，然后你周围都是一些想要找你配对的人，那就换句话说，你能够选择的选项就变多了嘛？当你的选项变多，你自然就会想要精挑细选，因为你到最后也只能够选择一个。所以这就是为什么很多我们去看在婚恋市场当中，条件好的哦，往往都是没有办法有另外一半，这就是会造成一个悖论，就是我们会看到说有些很漂亮的女生或者是。可能很帅啦，然后或者是很多金啦，气质很好的这些男生，结果你去问他们，一定有男女朋友吧？他们都会说，哎、欸，没有哎、欸，我都没有交往。然后或者有人跟人说，没有哎、欸，我就是从妈妈生我之后，我就一直单身到现在。有时候就会产生这个很有趣的现象，因为呢，大家会预判嘛，我们会想说。这样特别的人，这样条件很好的人，是不是他们的标准很高？那有些人就会想说：，那我自己摸摸鼻子，掂掂自己几两重，发现啊，我的条件真的是不怎么样，然后就不会想要去追求这个看上去条件很好的人。这个、也是在人类社会一个有趣的现象。好，那慢慢的这样子高分的人，他们的眼光就会变得很挑剔、很苛刻。回到这个实验当中，所以这个就可以解释说，有一些人他外貌条件，尤其是比较出众的人，为什么他们看起来。更加的贵气或者更加的傲慢，就是因为他们自幼选择就很多，然后他们有时候周围还有我们所俗称的，比方说一些苍蝇啦、蝴蝶啊、蜜蜂啦、啊、等等，一直围绕在他身边转转转。所以慢慢的，因为追求者太多，没有办法一一的去应付他们，所以只能够让自己比较高冷一点，只能够让自己看上去比较拍到点一点，借此呢，先筛选一些不合格的，就是自己认为不合格的。这些追求者把他们拒之门外，才是最好的策略。那这些失败的追求者，就是没有办法获得九十九号、一百号方心的追求者们，他们就没办法嘛？人家不想要跟我们搭配，迫于无奈，孤不二三中，就只、是、能够退而求其次。原本呢就想说我要找九十九或一百，那结果人家不理我们。好，没关系，我们找分数稍微低一点的，我们找九十六、九十八也 OK， 我找九十五、九十七也 OK。然后一样，这个状况层层递进。到最后呢，就会想说啊，八十分也 OK， 然后再往下去降低标准啊，七十分的也可以啦，啊，不然六十分也好了啦，就是慢慢的标准会越来越低，越来越低。但是呢，那些本身数字只有个位数的人，他们就没有这种选择的权利，他们到处都会碰壁，到处都会被拒绝，即便他们表现的再好的口才，即便他他们外在条件很好。但是这个毕竟是最后拿奖金的，看你的数字总和，所以很多人他们的数字也许是个位数，就没有办法像这些数字很高的人有选择的权利，他们就只能够处处碰壁。后来有一个学生，他就在这个实验结束之后呢，他就讲说他是数字小的，然后他在这个短短几个小时的实验过程，彻底感受到人间的冷暖，因为他们的背后真的太小了，就是个位数，要找到一个愿意配对的人，根本是难上加难。不过呢，最后这些数字小的人，他们也找到了另外一条生存之道。他们就是想说，有两个方式，一个方式就是找一个跟自己差不多的个位数，大家同病相怜，抱团取暖，比较容易结合。哦，就算是五号跟六号两个人配起来，十一号只能够拿一百一十美金，但是也好过完全没有，因为你如果没有配对到，你就是拿到零块钱。所以最后呢，这些低数字的人，他们就想说啊。无鱼杀也好，就找一个跟自己差不多的，而对方也不会挑，也没得挑，这两个人就结合拿一些奖金，好过完全都没有。而另外一种是找对方商量，他们就会找位置比较高的，那对方看到你数字小，他可能就面有难色。那这个时候你就会知道说，好，我应该是数字小的，然后你就开始用不一样的方式，你就说，那不然这样好了，我们如果配对成功，对不对？比方说我是五号，然后你是八十五号，我们加起来会有九十，那九十乘以十，我们可以拿到九百美金。那如果配对成功呢？我就给你对半分，你就可以拿450美金，或者呢，我可能给你37分或者28分，就是用这种方式，用利诱的方式来去让对方愿意跟自己配对，所以也有人是采用这样的策略，有没有？这个就很像我们在婚恋市场当中，哦、呃，有时候有一些人他的外在条件可能不是那么样的光鲜亮丽，但是他可能在其他方面，在其他的部分有异于常人的长处，例如说在外貌条件上也许没有那么好，但是呢，这个人他个性很好。好、哦，比方说他是那种好好先生、好好小姐型的，而你跟他相处起来非常的舒服，所以呢，这个现象也可以解释说，为什么我们在现实生活、现实世界当中，有时候你去看外表，感觉不是那么样登对，不是那么样匹配的人，他们却在一起，就是也许人家就提供外貌以外的这种价值给对方，所以这个就是真实存在的一个状况。那总之，这些位置比较少的、数字比较少的人，他们最后找到了这一条生存之道。那最后呢？时间快到了，时间要结束了，还是有人没有配对成功。那这些人没办法了，赶快的草草找人结束任务，因为单身一人是完全拿不到奖金的。这个就又可以再对应到婚恋市场，很多人就是会被一些外面的世俗的观念给绑架，认为说啊，好像有尤其女性，如果过了三十岁还没有结婚，那可能大家就会觉得你是一个不合格的社会人。会有这样子的标签，所以很多女性呢，她可能在三十岁左右，所以三十岁之前，她就会很紧张、很焦虑，然后想要赶快呃找一个人就草草结婚，就也会促成一段婚姻。所以这个在实验当中也有观察到这个现象。那么最后实验结束了，心理学家们发现，大部分的人配对的对象数字跟自己其实都还蛮接近的，而这个可能是一个巧合，那或者是也有可能就是出自于大家从。别人的反应当中，慢慢的也可以抓到自己的区间，数字区间大概在什么地方，所以对自己的条件也会有一个底，也会比较清楚。那这个就有点呼应到说，我们在婚姻市场里面经常会讲到的门当户对。古时候很讲究门当户对，大户人家一定要配大户人家。这个并不完全是歧视没有钱的人，因为后来很多心理学家他们针对这个现象，人类很多文明当中普遍共有的这个现象去做讨论，发现说。有时候门当户对并不是为了对方家里面的财产，而是呢，在同样差不多的那种价值体系，就是你同样差不多的经济水平养出来的小朋友，他们的价值观、金钱观会比较雷同。那你找到观念跟你接近的人一起相处生活，比较不会有大问题。所以以前讲的门当户对，其实是为了要找一个价值观跟你相配的人，并不是说你如果没有钱，你就不配跟别人结婚，并不是这个意思。而是呢，你要去找一个跟你价值观相符的人相处起来比较不会那么辛苦。那最后呢，这个99号跟100号他们配对到谁呢？这个实验有发现说， 1 0 0号女生配对的对象竟然不是99号的男生，也不是 97， 也不是95。他配对到对象是一个73号的男生，两个人差了27。这么多的数字，为什么会有这个现象呢？后来再进一步研究，发现说，因为100号女生周围太多太多追求者了，这个100号女生最后呢也昏了头了。她采取了一个策略呢，叫做袭受，因为她自己不知道100是最大值，她也不知道自己是100。那她只知道说她旁边很多的追求者，所以她的数字应该不小。那她就在一直等等看看有没有数字更大的人能够出现在自己的眼前。但但是呢，等啊等，等啊等，最后被她拒绝的这些人，他们也各自再去找到。他们找到的那个对象，所以慢慢的九十几号的这些男生都被其他人给选走了，八十几号的男生也被选走了，然后到最后呢，哎，时间快到了，好，好像没有更大的数字出现，赶快赶快，趁自己还有一点被追求的价值，就找一个诶分数也不会太低哦，差不多的人一起配对，拿到奖金就算了。所以最后呢，这个一百号的女生配到的是一个七十三号的男生，所以从这个实验当中我们可以看到。很多很多的有趣的现象，以及呢，从这个实验当中，我们也可以看到，并且归结出一些法则。就是这个实验，它某种程度是人类社会的缩影。像是一到一百这个数字代表人的价值，它当然是被简化过的。那实际上面在现实生活，我们的价值的评段分数更没有一个基准，而且呢，每一个人注意的价值。比重也不一样，有的人觉得说，哎，这个人的家里面家庭和谐的关系很重要，所以他的比重会高一点；那有的人觉得，哎，外貌条件很重要，啊，比重会高一点。所以在真实社会，我们的条件分数值多少，那个就是更加多元，而且评段标准更多的，以及呢，我们也真的没有办法知道说。到底别人的条件是几分？没有像这个实验当中，你至少还看得到说，哎，谁是多少分，谁是多少分。在现实社会根本就没有这样的机制，所以就造就了在现实生活当中，你要去找到一个你认为合适的伴侣是多么样多么样的难，比这个实验的难度是要高上不止十倍、百倍，可能高出千倍、万倍都有可能的。那也就是因为我们在现实生活选择对象的难度如此之大，所以慢慢的我们也演化出了一些简单的系统，就是我们所俗称的刻板印象。比方说我们在外貌上就会去选择看起来更加健康的人啊，比方说他的肤色可能是比较健康的这种小麦色啊，不是那种惨白的白色。又或者是我们可能就会去选择一些在外貌上看起来比较好的。那这个我们在之前有讲过，就是之所以会有这个倾向呢，就是因为通常。外貌比较好看的人，就代表说他受到环境的影响是比较低的。因此呢，选择外貌好看，这个也是根据生物学，根据我们的基因的好坏优劣来去做一个选择，哦，诸如此类。所以你就会知道说，人类社会之所以演化出这么多的所谓的刻板印象，不是我们很想要去歧视别人，而是呢，你要去跟你合得来、配对成功的分数的那个人真的太难了，我们不得不依靠一些简单的判断法。有没有误判？当然一定有误判，但是更多时候这样的判断它的准确率还是蛮高的。就算它的准确率只有六成，那也代表你至少还有一半的机会会判断到好的人、好的对象。所以这个就是为什么刻板印象或者为什么我们所讲的歧视在人类社会永远不可能消失的原因就在此。那根据这个实验呢，也有一些比较悲观的人，他们就报了一个新的论点，就是说，那你看吧，这个婚恋市场、婚姻、结婚就是一个买卖，就是一个利益交换。当然，你可以从经济学的角度去如此解释。那也有人讲说，其实，在婚姻价值当中，不外乎就是三种价值在做交换。一个就是性价值，那也包含我们的外貌，就提供给你这种生物性上面的繁衍或者是满足。第一个是性价值，第二个呢是情绪价值，就是这个人能够带给你陪伴、温暖、关心哦，或者是鼓励等等，这种叫情绪价值。那第三个呢就是经济价值，这个人带给你。房子带给你好的物质生活，所以有人就说，不只是婚姻市场，其实恋爱市场也是如此。大家就是围绕着这三个东西在打转，要么就是你能够提供很好的性价值，要么就是你能够提供很好的经济价值，要么就是你能够提供很好的情绪价值。这三项你如果有一项，那你至少都可以找到一个对象。如果你一项都没有，那真的很抱歉，婚恋市场应该不会有你想要找到的那个对象。也有人是。用很现实的角度去诠释这个婚恋市场，那作为一个理性的经纪人，确实这个说法可能就是蛮合理的，也蛮合乎逻辑的。但在此之外，还有一个我们没有讨论到的因素，叫做感情。就人毕竟还是有一些感性的成分在，人毕竟还是相对感性的动物。感情这个事情就成为大家在评分之外的一个影响我们的因素。那这个感情从何而来呢？很多时候就是从我们的童年经验而来，比方说这个人，他可能带给你像妈妈一样的那种感觉，或者这个人可能长得跟你爸爸有点相似。其实到最后你会发现，这个时候感情它就在发挥作用，而且它发挥作用的权重有时候还蛮高的。这个就是在人类的婚恋市场当中，或者在我们的恋爱市场当中，影响着我们配对与否的另外一个关键，就是感情。那或者我们就把它称之为爱情，这个就是还蛮有趣的。所以，综上所述，因为有感情的变音，所以我们还是可以对爱情这件事情抱有一点浪漫的想象哦，不要把它完全当成是纯粹的买卖。我觉得这样子就有点可惜啊，就是毕竟人还是蛮感性的动物嘛，所以你有时候去加进这个感情的参考依据，会让其他人看起来比较可爱一点点。在这集最后呢，平安想要再分享一个小故事，这个小故事是关于苏格拉底跟柏拉图这对师生的对话。到底有没有真实这段对话的存在呢？我们不得而知，毕竟离我们有点久远。那我们姑且就把它当成是友好了，或者把它当成是一个寓言故事，一听其实也是还不错的。这个故事是这样子：有一天呢，柏拉图就问他的老师苏格拉底说：“老师，什么是爱情？”这两个人都是哲学家，他们当然会去讨论这种什么是爱情的哲学问题，听起来很合理。那苏格拉底呢，就跟柏拉图说：“你去麦田走一遭，然后不回头哦。”走进麦田，不要回头。在这段路上，你去捡一颗你觉得最大最好的麦穗，但是你只能够摘一次。柏拉图想说，嗯，老师为什么要叫我这样做呢？但是老师既然这样说了，了一定有他的道理，我就去吧。啊，柏拉图就去了，结果去了半天没有办法回来，因为他在麦田里面犹豫了好久，他不知道哪一颗才是最大最好的，所以到最后他一颗都没摘就回来了。然后他就跟苏格拉底说：“哎，老师，我实在是找不到我觉得不错的麦穗。每次我看到一个不错的，然后又想说啊，可能还会有更好的，所以我又放弃了。结果等到快要走到尽头的时候，才发现一颗都没摘到，所以我就空空两手空空回来了。然后这时候苏格拉底就说：这就是爱情，爱情是一种理想，而且很容易错过。后来又有一次，柏拉图问他的老师苏格拉底说：老师，老师，什么是婚姻啊？上一次我们已经讲解了爱情，那什么是婚姻呢？”苏格拉底就说：“这样吧，你去树林走一遭，一样不要回头。在路途中，你要去取一段最好的木材，但是你只能够取一次。”柏拉图想说：“嗯，好，老师，你这次叫我去树林，我已经有经验了，我不会像上次一样空空而回。”那柏拉图呢，就一样走到树林当中，最后呢，拿来一个有一点点稀疏，然后他的那个木材品质没有到非常好的一段木材，然后就拿回去给苏格拉底。苏格拉底就问他说：“你觉得这是你拿到最好的木材吗？”柏拉图说：“老师不是啦，因为你说只可以取一颗啊，那我好不容易看到一个感觉不错的，然后又发现时间也、欸、快到了、啊，然后体力也不太够了，所以我就也管不了啊，到底是不是这一趟路上最好的，我就还是把它拿回来了。”苏格拉底就说：“这就是婚姻，婚姻是一种理智，是一种分析判断，是一种综合平衡的结果。”再来又有一次，柏拉图又去问苏格拉底：“老师，老师，什么是外遇？”苏格拉底就说：“好，这样子吧，你这次呢，一样去树林，然后你可以来回的走，你不用不回头没关系，来回走都 OK。那在这个途中呢，我邀请你取一支最好看的花。”柏拉图拍拍胸脯，胸有成竹，想说：“哇，那这次简单啦、啊，我还可以来回走，那我一定可以找到最好的那一支花。”那过两个小时之后呢，柏拉图精神饱满的。带回来一只色彩鲜艳的花，可是呢，这个花有点枯掉了。苏格拉底就问他说：“这是你能够拿到最好的花吗？”柏拉图就回答说：“老师，我已经找两个小时了，我觉得这个是我看到最盛开的、最美丽的花。但是我摘下来把它带回来的路上，它就慢慢的枯萎了。”苏格拉底就说：“这就是外遇，外遇就是一种诱惑性的，它也像是一道闪电，虽然很亮丽，虽然很耀眼，但是稍纵即逝，而且你追不到，留不住。”再来最后一次，柏拉图又去找苏格拉底说：“老师，老师，什么是生活？”苏格拉底就说：“这样吧，你还是去树林走一次，你一样来回走，在途中再找一支最好看的花。”柏拉图想说、嗯：“老师，你怎么跟上次条件一模一样呢？莫非是有什么新的蹊跷吗？”哦，不管了，不管了，我就先去树林吧。柏拉图有了上次的教训呢，还有满怀信心的走进树林。结果过了三天三夜，柏拉图没有回来。苏格拉底感觉是不是发生什么大事了，就走进树林去看，结果发现呢，柏拉图已经在树林里面露营了起来，已经扎营了起来。苏格拉底就说：“哎、欸，你我不是叫你去找最好看的花吗？你怎么在这边露营是怎样？”那柏拉图就说：“老师，有啊，我有找到啊，这一朵，你看，你看，这一朵就是我找到最好看的花。”苏格拉底就说：“那你为什么不把它带走呢？”柏拉图回答说：“老师，我如果把这个花摘下来，它马上就会枯了。”但是我就算不摘它，它总有一天也会哭。所以我决定，在它还盛开的时候，我就住在它旁边；等它凋谢的时候，我再找下一朵。那你现在看到这一朵呢，已经是我这一趟找到的第二朵最好看的花。这时候苏格拉底就告诉柏拉图：“哇，看来你已经懂得生活的真谛了。生活就是追随与欣赏，对生命中的每一次美好，我们都可以随遇而安，不强求，不执着。”